0: Después de hablar de Richard Strauss debemos alejarnos un poco de los alemanes y no porque nos arten sino porque los contrastes siempre nos ayudan a valorar todos los repertorios y estilos. Por eso de 1949 que es el año en el que murió Richard Strauss nos vamos 100 años atrás al segundo repertorio más popular del mundo. ...porque el primer repertorio más popular es el verismo... ...si ustedes buscan en el ranking de las óperas más representadas... ...se van a dar cuenta que en los primeros lugares están las veristas... ...como Carmen, Tosca, Madame Butterfly, Payasos, Cavalleria Rusticana... ...pero en el segundo puesto tenemos a los belcantistas... Y no los culpo porque es nuestro caballo de batalla para iniciar a más personas en la ópera. Este repertorio tiene todo el peso en la vocalidad y la melodía. Las canciones que podemos tararear y cantar, muchas de esas, son de este periodo. El recurso teatral más grande en este repertorio son todos los adornos vocales que deben cantar todos y cada uno de los cantantes. Todos... O sea, desde, los, desde la soprano hasta el bajo. Pero antes de que platiquemos tendidos y sin descanso de Rossini, Donizetti y Bellini, que son la Santísima Trinidad Belcantista, vamos a aclarar algunos puntos. Las principales características de este repertorio son la locura y la coloratura, trinos y sobreagudos. Pero todos estos recursos vocales no fueron inventados en el siglo XIX. El perfeccionamiento vocal y la calidad para crear las mejores coloraturas pertenecen a este periodo, eso es cierto, pero son el resultado de dos siglos de perfeccionamiento y de prueba y error. Cuando los ociosos de Florencia, Bardi, Galilei, Caccini y Jacopo Peri, se les ocurrió revivir el teatro griego e imaginar cómo eran esas representaciones, ...entre declamando y cantando... ...al mismo tiempo estaba evolucionando... ...la música y la polifonía... ...el contrapunto... ...y la notación musical... ...todos estos elementos... ...que fueron haciendo que la música... ...sonara tal y como suena ahora... ...pero además ayudaron... ...a que su lectura e interpretación... ...fueran capaces primero... ...de ser estructurados... ...para después ser leídas... ...por todo el mundo... ...incluso siglos después... Gracias a esto podemos disfrutar de esas primeras óperas y piezas musicales. En el caso particular de la ópera, la inspiración fue totalmente griega. Obviamente no teníamos registros exactos de cómo era ese teatro griego que se idealizaba, pero aunque la inspiración fue griega, la ejecución fue totalmente italiana y la vocalidad y el desarrollo del canto está ligado al idioma italiano. Italia además de la pizza, la vinagreta y la pasta nos dio la ópera. Después salió la ópera de Italia y afortunadamente muchos otros compositores le fueron agregando nuevos recursos y hasta crearon repertorios nacionales como la alemana de la que tanto hemos hablado en estos últimos meses, pero en cada una la vocalidad es totalmente distinta a la italiana. Pero ya desde el día 1, la ópera se valía de la voz humana como su primer recurso y primer instrumento. Y como prueba vamos a escuchar a Cecilia Bartoli cantando un área de Francesco Caccini, miembro de esa pandilla florentina creadora de la ópera. Escuchamos a Marilyn Miabela de Cecilia Bartoli, del compositor Caccini, del disco Arias Antiguas. Este disco ya tiene 30 años, pero sigue siendo un referente en este repertorio. Y en esos primeros años las orquestas eran más pequeñas y la orquestación con el paso del tiempo fue creciendo poco a poco hasta reclamar protagonismo pero en aquellos inicios de la ópera es lo que ahora conocemos como una orquesta de cámara o sea pequeña e íntima, ideal para salones porque la ópera en un inicio no fue pensada como una función para ser vendida al público mediante boletos estas eran funciones privadas en salones pequeños para la nobleza. Los Medici fueron los primeros mecenas y los primeros amantes de la ópera. Pero cuando la ópera se comenzó a poner en teatros, entonces la orquesta tuvo que ir creciendo poco a poco. Pero además, la voz y la técnica debía evolucionar con la bravura para que esto ayudara a vender boletos. Por eso en el barroco llegamos a las coloraturas infernales. Y como ejemplo nuevamente la gran Cecilia Bartoli cantando a Vivaldi.
1: ¡Vivaldi! Gracias a vos, gracias a vos. Dall'opera La, la Griselda, l'aria aria agitada da due Oh,
0: Chichilla Bartoli es la mejor mezzo de coloratura que tenemos grabada. Pero muchas de estas áreas fueron pensadas no para mezzosopranos, sino para los rockstars de aquella época llamados castrados. La poca gente que podía y que iba a ver la ópera de aquellos años, no crean que iba porque apreciaban los recursos musicales que habían inventado Händel o Vivaldi ni Pórpora. No. Ellos iban por estatus o para ver estos mastodontes con voces de canarios Cantar las canciones más difíciles y llenas de adornos vocales Que dejarían ahogados a un cantante promedio No tenemos grabaciones de estos castrados Pero quienes han retomado un poco de este repertorio son los contratenores Vamos a escuchar al contratenor del momento Jakub Joseph Orlinsky Cantante polaco que nos deleita con su belleza física y sus acrobacias en el breakdance, además de su gran talento vocal. Este es un área de su disco Anima Sacra y se llama Me Atormenta, del compositor Johann Adolf Hayes. Pero este episodio no es sobre el barroco, sino cómo ya desde el inicio de la ópera en el siglo XVI, la voz y sus adornos eran la parte principal. Cuando llegó el clasicismo, la estructura narrativa y musical cambió drásticamente, pero aunque la música es muy diferente al barroco, la voz sigue siendo el principal instrumento y mantiene la épica tarea de seguir con adornos, coloraturas y sobreagudos, aunque de una manera más contenida. Mozart compuso la, clemenza, la Clemencia de Tito con una estructura de ópera seria, pero como es música de Mozart, esta no es aburrida, como los demás dramas serios. Con todo, y que es una ópera por encargo para festejar la coronación de Leopoldo II de Austria, su música, como todo lo que hizo Mozart, es extraordinaria. Escuchen a la soprano alemana Dorothea Rochmann cantando el área de Vitellia. En el barroco el cantante repetía parte del área con su improvisación. En el bel canto el área de acapo, como se le llamaba, a esta estructura que incluso se mantuvo en la ópera seria, va a evolucionar en otras estructuras las cuales vamos a platicar en los siguientes episodios. Pero aunque durante el clasicismo el adorno vocal ya no tiene esa bravura del barroco, aún como lo escucharon en Mozart, persiste, pero ahora en esta forma elegante y sutil. Pero no solo bella, sino teatralmente efectiva y poderosa. Mozart, Salieri y Haydn lo sabía Y por eso, aunque la orquesta creció y surgieron nuevas formas musicales, teatrales y operísticas, se mantuvo esa teatralidad vocal. Además, recordarán que el reformador Gluck quitó los recitativos y las áreas de acapo. Vamos a escuchar a Layos Cosma y su coloratura magistral. Lajos Cosma, disculpen mi pronunciación, pero mi húngaro no es muy bueno es un tenor que conocí en un canal de YouTube llamado Loen Green O que además de tener la mejor curaduría en YouTube, el administrador o administradora en estas épocas modernas el género ya no es importante, recordarán que mis primeros invitados, el meme de la ópera resultó ser mujer y las tías de la música resultaron ser hombres, así que no sé el género de quien administra el canal pero síganlo porque encontrarán la mejor selección de áreas, además van a conocer a cantantes que no tienen en tanta fama, pero que lo que les faltó de reconocimiento créanme que les sobra de talento porque acaban de escuchar a Layos cantar un área de la ópera Paris y Elena de Gluck, en el episodio de María Calas y Gluck les conté que este compositor había eliminado los recitativos y lo consideramos el gran reformador de la ópera Gluck estaba preocupado por la teatralidad de la ópera y veía como excesivo el protagonismo absoluto de los cantantes y sus acrobacias pirotécnicas y vocales y fue así como surgió un nuevo repertorio como lo han escuchado antes como lo han escuchado antes de los belcantistas ya había grandes coloraturas pero el belcanto no solo son gritos y la locura hay toda una estética que define este repertorio y que abarca dramones históricos óperas bufas telenovelas y sobre todo muchos, muchos asesinatos y mucha, mucha sangre. En el siguiente episodio vamos a comenzar con Rossini, el más vasto en repertorio y estilos de los tres grandes belcantistas, pero también el más complejo. Antes de irme les pido que se suscriban y me sigan, porque por lo pronto los voy a dejar en este camino de la vocalidad operística que surge desde el siglo XVI hasta que lleguemos a Rossini y a Bellini y a Donizetti los voy a dejar con un contratenor austriaco llamado Alois Mulbacher cantando una canción contemporánea llamada Don't Stop Me Now de un tal Freddie Mercury, pero antes les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera, hasta la siguiente